0: Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, aquí estamos de nuevo con toda la energía y todas las ganas de aprender, de desarrollarnos, de crecer en lo personal y en lo profesional, y toda esta semana estamos empezando a invertir, por lo menos mostrando ahí un poquito la patita y decir, no tenemos que invertir porque si no estamos perdiendo dinero como estábamos diciendo en el capítulo anterior, porque sí, recuerda, si has escuchado este episodio por casualidad, recuerda que lo que hacemos es crear semanas temáticas, ayer empezamos con la semana y si no has escuchado el episodio de ayer, te interesa mucho ponerte al día con ese episodio y luego escuchar escucharlos todos, cinco episodios durante toda esta semana en los que vamos a ver cómo comenzar a invertir, cómo hacer que nuestro dinero empiece a trabajar para nosotros. Toda esta semana nos acompaña nuestra mentora querida de finanzas personales que nos va a guiar en todo ese proceso de cómo comenzar a invertir y hacerlo de forma estratégica. Ella es y está aquí de nuevo con nosotros repitiendo. Celia Rubio, Celia, ¿cómo estás querida?
1: Muy bien, Luis, muy contenta de seguir aquí en esta semana hablando sobre... Bueno, pues sobre inversiones, sobre cómo poner el dinero a trabajar y hoy concretamente sobre esa psicología que necesitamos entender, esta psicología del inversor.
0: Estábamos hablando antes de grabar de cómo este tema de la psicología del inversor es algo que interesa mucho a la gente. Porque Celia, ¿los ricos piensan de forma diferente a nosotros? ¿O es algo que nosotros podemos trabajar? Es decir, hay algo que la, la gente, los ricos, lo traen congénitamente y nosotros no. Porque hay creencias limitantes y todo eso, que los ricos no tienen y nosotros sí.
1: Yo creo que no es algo tan congénito, sino algo que hemos aprendido a trabajar, que algunas personas se han trabajado mejor que otras. Fíjate que esto de pensar diferente, en realidad va más sobre cómo controlar nuestras emociones, cómo eh, nos relacionamos con el dinero. Y esto, Luis, es algo que se entrena. Obviamente, los ricos están haciendo cosas distintas en este sentido. Las personas a las que mejor les va económicamente, digamos que han aprendido a controlar un poquito más sus emociones y, además, están menos peleados con esta energía del dinero, pero esto es algo que todos podemos empezar a trabajar y que simplemente se trata, como vamos a ver en el episodio de hoy, de entrenarlo. Por tanto, los ricos sí que hacen cosas diferentes, pero todos podemos llegar ahí simplemente tomando conciencia y con un proceso de entrenamiento.
0: ¿Cómo podemos entonces? ¿Cuáles serían esos pasos o esos puntos clave que tenemos que saber para tener la psicología de un verdadero inversor?
1: Pues fíjate, lo primero que necesitamos es entender que cuando se trata de inversiones... Yo te diría que el 60% es corazón y el 40% es mente. Quiero decir, la manera en la que pensamos, las emociones, todo lo que sentimos va a tener un papel fundamental en el tipo de decisiones que tomamos con nuestro dinero. Por tanto, antes de empezar a invertir, tenemos que ser conscientes de qué nos pasa muchas veces con el dinero, de por qué a veces acabamos tomando malas decisiones y de qué podemos hacer para evitarlo. Y eso es un trabajo que cada uno necesitamos empezar a hacer antes, como decimos, de comenzar a invertir. Fíjate que hablar de todo esto, ¿no? hablar de esta psicología del inversor, de esta psicología económica, es hablar pues, mucho de todas las investigaciones de Daniel Kahneman, que igual nos suena porque tan importante es todo esto que Daniel Kahneman es un psicólogo que fue el primer psicólogo en ser galardonado con el premio Nobel de Economía. O sea, que esto realmente es algo que tiene, que tiene un trabajo detrás. ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de Daniel Kahneman a mí me resulta curioso cómo él comenzó a investigar todo esto ¿no? siendo psicólogo. Fíjate que él es estaba trabajando como psicólogo en un barco del ejército israelí y se dio cuenta de algo, de algo curioso. Especialmente por las noches, muchas de las personas que trabajaban en ese barco empezaban a tener ilusiones ópticas. O sea, a veces un faro que estaba muy lejos, algunas personas lo veían como muy cercano o distorsionaban ciertas imágenes. Entonces, él se preguntó, no Daniel Kahneman se preguntó si realmente las personas solemos tener estas ilusiones ópticas, no que es como muchas veces lo que nos pasa con la típica foto que te ponen de mujer joven, mujer vieja, ¿no? que cada persona dependiendo de cómo lo mire, ve una cosa distinta, ¿acaso también tendríamos las personas ciertas alteraciones cognitivas? O sea, si nuestra vista nos engañaba... ¿Podía también nuestra mente engañarnos y condicionarnos? Pues esta fue la pregunta que Daniel Kahneman, trabajando en este barco, se hizo y fue lo que le llevó a empezar a investigar sobre todo esto de la psicología económica y se dio cuenta de algo muy curioso, y es que efectivamente estaba en lo cierto y que de la misma forma que hay ilusiones ópticas, hay lo que conocemos como sesgos cognitivos, es decir, errores predecibles en la manera en la que nuestra mente interpreta ciertas situaciones. Y esto, Luis, es fundamental a la hora de invertir. Porque son cosas que absolutamente todas las personas nos pasan. Estos sesgos no es algo que nos pase porque somos ilusos o... No, es algo que nos afecta a todas las personas. La diferencia entre una persona que aprende a controlarlo a otra que no es abismal. Porque en el momento que somos conscientes de que esto nos está ocurriendo activamos el radar, activamos la alarma y vamos a ser capaces de tomar entonces decisiones que no estén condicionadas por este tipo de sesgos. Así que si te parece Luis, yo hoy te he preparado como tres de los sesgos más comunes que absolutamente todas las personas nos acaban afectando y vamos a hablar de qué son, pero sobre todo de cómo empezar a controlarlos para que a la hora de empezar a manejar nuestro dinero, a la hora de empezar a invertirlo, no nos afecten negativamente.
0: Me parece perfecto. Pues vamos a estudiar entonces un poco esos sesgos que recordemos son, son activaciones automáticas que tiene nuestro cerebro que nos hacen pensar de una determinada manera, que nos hacen aceptar un riesgo o no aceptarlo de una determinada manera, que nos hacen reaccionar de forma automática. Si nosotros sabemos entonces cómo funcionan esos sesgos, podemos autodetectarnos y no autominarnos. no si En ese sentido, detectar cuando estamos pensando, nos estamos protegiendo demasiado, estamos pensando de una manera automática y buscar pensar de una manera más estratégica. Vamos entonces con esos sesgos que nos comentas.
1: Pues fíjate, el primer sesgo, y para mí uno de los eh, que todos, absolutamente todos, nos ocurren, es el sesgo del arrastre. Esto es que muchas veces nos dejamos llevar por el comportamiento de otras personas. Fíjate, por ejemplo, te lo pongo en una situación muy cotidiana que seguro, Luis, que a ti también te ha pasado. Estás viendo una película con alguien... A ti, pues hay una escena que no te hace especial gracia, pero la otra persona acaba riéndose a carcajadas. ¿Qué pasa contigo? Que no sabemos bien por qué, sin que nos haya hecho gracia esa escena, acabamos también riéndonos, ¿no? O el famoso bostezo que se contagia, ¿vale? Bosteza a alguien en la sala y acaba bostezando la sala entera. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero los seres humanos nos acabamos dejando llevar mucho por comportamientos de otras personas. Entonces, este tipo de situaciones cotidianas que, bueno, pues no tienen mayor importancia, ¿no? Igual que el bostezo o que las risas se contagian, también nos acabamos contagiando de otras cosas menos positivas, ¿no? Por ejemplo, de que, oye, pues todo el mundo invierte en un determinado activo o todo el mundo, toda mi generación tiene planes de pensiones. Pues yo también tendré que tener un plan de pensiones. ¿Por qué? Pues porque es un poco lo que hace la mayoría y nos acabamos dejando llevar y tomando decisiones que realmente no nos cuestionan, ¿no? Por ejemplo, las marcas, esto lo saben, ¿no? Y eh, por eso cada vez están más de moda, pues, los influencers, gente reconocida que recomienda determinados productos. ¿Por qué? Porque el hecho de que otra persona lo haga hace mucho más probable que yo mismo acabe adoptando eso. Entonces, cuando se trata de nuestro dinero, cuando se trata especialmente de invertir nuestro dinero, aquí tenemos que poner mucha atención. Fíjate, cuando hablamos del mercado, por ejemplo, el mercado bursátil, ¿vale? Crece a una media del 8% anual. Y esto lo que nos llevaría es a pensar que la mayoría de gente que invierte debería ganar dinero, porque el mercado históricamente rinde en positivo. Sin embargo, Luis, esto siento decirte que no es así. La mayoría de gente que invierte consigue rentabilidades muy inferiores o incluso pierde dinero. Entonces, que lo haga la mayoría no es la mejor opción. O sea, que algo, eh, que un producto financiero, la mayoría de personas lo tengan, lo que nos tendría que poner es en alerta de, oye, si lo hace la mayoría, probablemente es que no es tan buena opción como parece. Entonces, ¿cómo podemos empezar a controlar este sesgo de arrastre que, como digo, oye, pues no va a pasar a todos. Vemos algo que mucha gente tiene y automáticamente lo cuestionamos menos y estamos más predispuestos a contratar este tipo de producto. Pues antes de contratar cualquier cosa, vamos a sentarnos y vamos a hacer un análisis como lo más objetivo posible si oye la mayoría de mis amigos como decíamos no tiene un plan de pensiones voy a sentarme voy a analizar la rentabilidad de este plan de pensiones voy a ver oye a cuánto está rindiendo y a cuánto está rindiendo la media del mercado y voy a empezar a tomar mis decisiones financieras en base a datos ¿vale? siempre voy a preguntarme el por qué estoy tomando una decisión y no lo voy a tomar simplemente porque oye pues porque sea lo que la mayoría de personas recomienda porque me la ha recomendado el del banco o porque todas la vida se ha hecho así, ¿no?
0: este es el sesgo de arrastre, entonces estamos diciendo básicamente, esto es lo que decían en el dicho aquel de a donde va Vicente va la gente, no es decir, yo veo que otra persona hace algo y yo pues si aquel se ríe, digo pues ya porque ha sido algo gracioso, lo imito, no muchas veces tomamos decisiones basadas en lo que están haciendo otras personas y cómo podemos eliminarlo primero detectar que lo estamos haciendo y bueno, ser autoconscientes de ello y vamos en ese caso a solucionarlo buscando datos que den soporte, que den apoyo a a la toma de decisiones que estamos haciendo es decir vamos siempre a tomar decisiones más informadas y de esa manera podemos batallar contra ese sesgo de arrastre ¿cuál sería el siguiente sesgo Celia?
1: el siguiente sesgo es no muy curioso que es el sesgo de confirmación fíjate que en el momento que nosotros ya hemos dicho oye que yo voy a preguntarme el por qué ¿no? o sea antes de tomar una decisión voy a preguntarme ¿Por qué voy a contratar este producto? ¿Por qué no voy a contratar a este otro? Fíjate que a los seres humanos nos ocurre algo muy curioso y es que tendemos, de forma involuntaria también, a fijarnos en aquello que confirma lo que nosotros queremos pensar. Esto nos pasa mucho a la gente que tenemos hijos. A mí todavía no, porque mi hijo es muy pequeño. Pero todos tendemos a pensar que nuestros hijos son muy buenos, por ejemplo, pues en el colegio, en determinados deportes. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que acabamos poniendo la atención selectiva. ¿no? Acabamos poniendo el foco en aquello que mis hijos hacen bien e intento... Apartar la vista cuando hay cosas que no hacen tan bien, simplemente para autoconvencernos, no, para confirmar eso que nosotros pensamos. Si nosotros queremos pensar que nuestros hijos son los mejores de la clase, siempre vamos a fijarnos en aquellas cosas que hagan mejor que el resto, pero obviando aquellas cosas que no hagan tan bien. Pues bien, esto de nuevo, es algo natural, que nos pasa a todos en muchas situaciones de nuestra vida, nos influye también a la hora de tomar decisiones con nuestras inversiones. Por ejemplo, pongamos que tenemos una acción y yo estoy convencido de que esta acción va a subir, pero bueno, pues me, voy, me pongo a buscar información acerca de qué va a pasar con esta empresa. ¿Qué nos ocurre? Que acabamos poniendo el foco en aquella información que confirma lo que nosotros queremos ver. O sea, siempre vamos a leer antes las noticias, vamos a fijarnos en aquellas personas que sabemos que refuerzan nuestra teoría. Entonces, este sesgo es un sesgo muy peligroso a la hora de invertir porque puede ser que estemos en la situación de decir no, 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 que yo me he informado, o sea, yo esto ya no lo estoy haciendo porque lo haga la mayoría, no, yo he tomado una decisión informada y sigo adelante con esto, pero esa decisión está influenciada por esto. Entonces. ¿Cómo podemos hacer para controlarlo? Para mí aquí hay una técnica buenísima. Y es intentar preguntarle a ese amigo que todos tenemos que siempre nos lleva a la contraria en todo, ¿no? Vamos a, a esa persona que te saca los peros de la situación, vamos a intentar consultarle, oye, ¿qué tengo esto? ¿A ti qué te parece? Porque a veces cuando estamos viendo como muchos argumentos en contra de una persona externa, entonces como que nos damos más cuenta y permitimos cambiar el enfoque y pensar de forma distinta. Entonces, vamos a preguntarle pues eso, a ese amigo que todos tenemos que nos lleva a la contraria y vamos a leer fuentes de información que sabemos que son contrarias a lo que yo normalmente hago, a lo que yo estoy pensando en ese momento. Porque ya que de forma inconsciente siempre fijamos nuestra atención en información que confirma lo que queremos pensar poner el foco de forma voluntaria en esa información contraria nos puede hacer ser un poco más imparciales no llegar a este punto de equilibrio
0: Al final tenemos que buscar siempre pros y contras en las cosas, pero como tú bien dices, el sesgo de confirmación hace que muchas veces ponemos muchas cosas en la columna del pro y muy pocas en la del contra porque no queremos llevarnos la contraria a nosotros mismos. No queremos quitarnos esa ilusión que muchas veces tenemos y lo que tenemos que hacer es entender que ahí está entrando el sesgo de confirmación y ser un poco de nuevo autoconscientes y buscar ese abogado del diablo que sería ese amigo que nos lleva a la contraria o al final buscar todas esas cuestiones que están en contra y que también seguramente existen, también de nuevo, para que nuestra decisión sea completamente informada y sea equitativa, ¿no? que hayamos tenido en cuenta los pros y los contras y no nos hayamos simplemente dejado llevar por todo lo que está a favor. Y por cierto, que mis hijas son las mejores estudiantes del mundo, eso es un hecho. O sea, que sí, Luis. Oye, ahora, hablemos del tercer sesgo, entonces, que es el, el sesgo, recordemos, son formas de pensar en automático que muchas veces tenemos o formas de reaccionar en automático que tenemos y que en el caso de las inversiones, que son esos dos que hemos visto hasta ahora y el tercero que vamos a ver ahora, están actuando en nuestra contra y es importante detectar. ¿Cuál sería ese tercero, Celia?
1: Pues el tercero es uno de los que a mí me resulta más curioso y que creo que más importancia tiene, que es el sesgo de aversión a la pérdida. Y esto no es otra cosa, Luis, que nos duele mucho más perder de lo que nos gusta ganar. Fíjate que hablábamos antes de Daniel Kahneman. Vale, pues en un estudio realizado precisamente por Daniel Kahneman, lo que se vio es que de media una pérdida nos duele 2,5 veces más de lo que disfrutamos una ganancia. O sea, que si nosotros empezamos a invertir, si pierdes 100 euros o 100 dólares, para quedarte igual deberías ganar 250 dólares. Fíjate que esto es algo que no tiene sentido, pero que a las personas nos ocurre así. Y esto nos lleva a que, por ejemplo... Pues cuando yo estoy invirtiendo, yo sea... Bueno, pues es, a las personas nos suele resultar muy sencillo parar una inversión para recoger ganancias, o sea, en el momento que veo que estoy ganando digo, oye, yo esto lo paro, ¿no? Y me, me quedo el dinero y ya está. Pero ¿qué nos ocurre cuando estamos teniendo pérdidas? Que a las personas nos cuesta mucho más asumir estas pérdidas porque realmente, oye, es que nos duelen más. Entonces... Tendemos a aguantar mucho más, por ejemplo, tenemos una acción, esta acción está dando pérdidas y nos cuesta el parar y decir, oye, asumo que he perdido 100 dólares, no pasa nada, cierro la operación y sigo con otra. Este movimiento es muy complicado precisamente por eso, ¿no? por el dolor que produce el asumir una pérdida. Entonces, sabiendo que las personas vamos a sufrir mucho más las pérdidas de lo que disfrutamos las ganancias, ¿qué deberíamos hacer antes de empezar a invertir para no dejarnos de nuevo arrastrar por este sesgo? Lo que tendríamos es que tener claro cuáles son nuestros objetivos de inversión y cumplirlos Pase lo que pase. O sea, si yo estoy invirtiendo en el largo plazo y yo he determinado que hasta dentro de cinco años no voy a deshacer esa inversión, aunque yo esté consiguiendo beneficios, aunque yo me vea tentado a decir oye, cierro aquí, que más vale pájaro en mano que ciento volando, no, voy a seguir con la estrategia de inversión y lo mismo en el caso contrario, ¿no? Si yo me he planteado, oye, voy a comprar esta acción porque creo que eh, va a subir en un plazo de cinco meses, pero esta acción empieza a bajar, yo voy a ver determinado de forma previa cuándo voy a salir tanto si está dando beneficios como si está dando pérdidas No, esto es lo que en inversiones conocemos como poner un stop loss no, un límite de pérdidas o un take profit el punto en el que recojo beneficios esto lo más importante es que lo tengamos definido de antemano porque cuando estamos así en, en blanco no, antes de empezar a invertir resulta muy sencillo yo veo oye esto está en este valor no, vamos a estar hablando en los próximos episodios más de esto concretamente de cómo determinar todo este tipo de cosas pero bueno yo veo que eso está en valor X, quiero conseguir tanto beneficio o estoy dispuesto a asumir tanta pérdida. Y antes de empezar a invertir, esto lo vemos muy claro, pero vamos a hacer este ejercicio de dejarlo claramente definido porque en el momento que empecemos a invertir cuando es nuestro dinero lo que está en juego, nos vamos a ver arrastrados por este tipo de sesgos y vamos a ver que ya no tomamos decisiones tan objetivas. Por tanto, siempre antes de empezar una inversión voy a tener claro cuál va a ser mi punto de salida tanto si yo lo que me he determinado es una, es una meta temporal pues lo voy a aguantar tanto tiempo pase lo que pase perfecto como en el caso de que yo consiga x beneficio o que tenga x pérdida saber cuándo voy a salir muy importante Luis tenerlo siempre predefinido desde antes de comenzar o sea antes de que sea nuestro dinerillo lo que está en juego vamos a planificarlo y que después sea solo cumplir con lo que yo ya tenía preestablecido
0: y muchas veces ahí nos lleva la codicia y también, eso a lo mejor no es un sesgo, si es una forma de pensar, pero la codicia muchas veces, a veces, como dice el dicho, rompe el saco. Hay un hay un señor que es uno de los más ricos del mundo, que se llama Warren Buffett, muy conocido inversor. Es el inversor, de hecho, más conocido del mundo. Hay libros escritos al respecto de él. Y es una persona una persona ya mayor, pero que lleva muchísimos años invirtiendo y se ha convertido en uno de los más ricos del mundo a través de la inversión, no invirtiendo adecuadamente. Y hay un dicho de Warren Buffett que dice que para él una buena inversión es aquella que produce incluso cero en beneficio. Es decir, yo busco siempre que una buena inversión yo no pierda dinero. Y tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando del sesgo de la versión a la pérdida. ¿no? De Muchas veces tenemos mucho miedo a la pérdida. Entonces las decisiones que tomemos muchas veces no tienen por qué ser para conseguir el máximo beneficio, sino también para protegernos de la pérdida en ese sentido. Y el inversor más grande del mundo dice que para mí una buena inversión es aquella que evidentemente que me genere beneficios, perfecto. Pero si me generara cero, es decir, si no perdiera nada, para mí sigue siendo una buena inversión. Y en ese sentido es muy interesante pensar de esa forma porque muchas veces como digo la codicia rompe el saco y muchas veces queremos como ha pasado y hablaremos de ello supongo en el tema de las criptomonedas mucha gente lo ve como una salida como un atajo rápido para ser rico no la vía rápida del millonario no. y vemos ese tipo de inversiones como inversiones que nos van a solucionar la vida que es un poco lo que comentábamos también ayer que las inversiones lo que buscamos es eso que nos generen un beneficio o por lo menos que no nos generen pérdidas que eso en sí mismo ya es ganancia
1: Así es. Fíjate, Luis, ay, siguiendo con el tema que comentas de Warren Buffett, en el episodio anterior ya estuvimos comentando también esto de, oye, que es que a veces lo que queremos es lo que tú decías ahora, una solución muy rápida, el conseguir multiplicar mi dinero de un día para otro, no conseguir estas rentabilidades masivas no y, y, y en cuanto perdemos, uy, como que nos asustamos. Fíjate que el otro día estaba leyendo cuál había sido la rentabilidad histórica de Warren Buffett que como tú comentas, actualmente se considera como el inversor número uno del mundo y Berside, o sea, la compañía de inversión de Warren Buffett ha conseguido un 21,58% de rentabilidad anual sostenida. O sea, fíjate que es cierto que el mercado rinda un 8%, que un 21% es como muy superior, pero que a veces nosotros mismos nos planteamos metas que son totalmente irrealistas. El hecho de conseguir un 100%, o sea, multiplicar mi dinero en un año, conseguir un 50% de rentabilidad en un año, y eso es lo que nos acaba llevando a la frustración, nos acaba llevando a tomar malas decisiones con nuestro dinero porque, fíjate, si el inversor número uno del mundo se ha hecho famoso por conseguir un 21% de forma sostenida, ¿qué nos hace pensar? Que nos otros que no tenemos la información ni tenemos el dinero ni tenemos el conocimiento que tiene Warren Buffett, vamos a ser capaces de conseguir rentabilidades de incluso el doble, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que también es muy importante lo que tú comentas, ¿no? Oye, vamos a bajar esta codicia que tenemos, vamos a poner los pies en la tierra, vamos a no intentar hacernos ricos de un día para otro con las inversiones, porque es cierto que invirtiendo, como veíamos antes, ¿no? Invirtiendo, utilizando el tiempo como factor esencial y utilizando el interés compuesto, podemos conseguir rentabilidades muy atractivas, pero no vamos a conseguir hacernos ricos de un día para otro. Y quien te diga que sí, te miente.
0: Toda esta semana estamos hablando en Mentor T60 de cómo comenzar a invertir, cómo conseguir que el dinero comience a trabajar para nosotros. Ese es el episodio 2 de esta serie de 5 episodios. Recuerda que si nos has escuchado ahora en este, por casualidad, rebobina, mira el episodio anterior en el mismo sitio donde nos estés escuchando y escucha el anterior para tener el contexto completo. Y también suscríbete para que no te pierdas ni uno solo de los nuevos episodios que salen mañana, pasado y al día siguiente, en los que vamos a estar hablando también ya de ejemplos concretos en los que nosotros podríamos estar invirtiendo, para hacerlo de forma estratégica y de forma adecuada y sobre todo para entender en muchos casos cómo funcionan esos mundos tan modernos que estamos escuchando ahora que tienen que ver con la inversión pero también los medios habituales de inversión todo eso durante toda esta semana hablando de cómo comenzar a invertir con Celia Rubio Celia, muchísimas gracias por toda esta información por abrirnos los ojos a esta psicología del inversor y los sesgos que nos pueden estar afectando negativamente a la hora de no tomar las decisiones adecuadas ahora sí, explícanos dónde dónde son tus cordones nada ¿Dónde podemos conocerte y saber más de ti?
1: Bueno, pues me podéis encontrar en mi página web, que es celiarubio.com, que ahí pues vas a tener el resumen a todo lo que hago, todos los cursos, todas las colaboraciones, todo de todo está ahí dentro de, de la página web. Y también en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy siempre, me podéis encontrar como celia rubio
0: y recordad también que este viernes, como todos los viernes, tenemos a nuestros mentores en vivo, en directo, a través de Instagram, también del Instagram de Libros para Emprendedores. Entonces, si tienes dudas, consultas, preguntas. Y en el caso de Celia, vamos a hacer de oca a oca, porque como ya estuvo y estuvimos hablando de ahorro, pues también si tenéis preguntas o dudas sobre temas de ahorro o sobre temas de inversión que estamos viendo esta semana, los podéis emplazar, os emplazamos al viernes para que realicéis esas preguntas y las hagáis en vivo directamente con Celia y un servidor que es el que sirve los cafés, no hace mucho más ahí, pero pero bueno, el que os va a dar la información va a ser, eh, la respuesta correcta va a ser, en este caso, la mentora, que es Celia Rubio. Celia, muchísimas gracias por toda esta información. Te esperamos aquí mañana para seguir viendo cómo podemos comenzar a invertir. Un abrazo grande.
1: Un abrazo.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa.